0: Dans cet épisode de Magma, vous n'allez pas entendre un témoignage, mais deux. Deux hommes que le destin a liés de la plus incroyable des manières. L'un a eu besoin de l'autre pour donner du sens à ce qu'il avait vécu. L'autre a eu besoin du premier pour donner du sens à sa quête de vérité. Je suis allée jusqu'à Genève pour les rencontrer, sans être très sûre de ce que j'allais trouver au bout de ce voyage, et finalement, j'ai découvert une histoire extraordinaire. L'histoire d'une blague qui a mal tourné, d'un manuscrit qui s'est volatilisé, l'histoire d'un secret caché dans les montagnes, d'un dossier embarrassant pour l'État français, mais surtout, une histoire de rencontre et de providence. Quelques jours avant de réaliser ces interviews, je n'avais jamais entendu parler du fait historique qui va suivre. J'ai reçu un mail, un peu énigmatique, qui faisait allusion au bagne d'Éton. Éton, Éton c'est une petite commune en Savoie. Bon, alors, euh, la Savoie, je croyais bien la connaître puisque j'y suis né et que j'y ai grandi, mais jamais, dans mes cours d'histoire, au sein de ma famille ou ailleurs, on m'avait appris l'existence d'un bagne à cet endroit-là. En fait, très peu de personnes le savent. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française a utilisé un fort pour enfermer des prisonniers. Il s'agissait, pour la majorité d'entre eux, de militaires rebelles. Ce fort, appelé Tinfouchi, était situé à l'ouest du Sahara algérien. Et en juillet 62, quand le général de Gaulle a reconnu l'indépendance de l'Algérie, c'est en toute discrétion que le gouvernement français a transféré le bagne de Tinfouchi sur son propre territoire, en Savoie, à l'abri des regards. Jusqu'en 1972, on y a humilié, torturé psychologiquement et violenté des centaines de personnes. C'est le dernier bagne français, et encore l'un des plus secrets. Ceux qui ont eu le malheur d'y passer ne sont pas ressortis indemnes. C'est le cas d'Arsène Altemeyer, il est comédien. Quand il avait 23 ans et qu'il était encore étudiant en école d'art dramatique à Strasbourg, il a été appelé pour effectuer son service militaire, et rien ne s'est passé comme prévu. Je suis Clément Saccar et vous écoutez Magma.
1: J'ai été incorporé à Sarbourg au 23e RI. J'ai fait mes classes pendant deux mois au 23e RI. Euh, J'étais plutôt quelqu'un d'enjoué... Euh, j'aimais faire des blagues j'aimais rire beaucoup et faire rire euh, on avait une vie insouciante euh, superbe parce que on n'avait pas de problème ni euh, politique euh, ni euh, d'autre ordre on, avait... on était libre était... tout était cool pour nous hein. et puis on rigolait tellement c'était il m'avait choisi comme chef de chambre parce que j'étais le plus âgé. Alors, une fois, un soir, on se chauffait au charbon, naturellement, il y avait des poêles à charbon. Et il y a l'adjudant-chef qui vient et qui dit « Rendez l'appel ». Et moi, j'ai saisi l'appel dans le bac à charbon et je lui ai donné l'appel. Alors, tout le monde, naturellement, s'est marré, tout le monde a rigolé. Voilà. C'est un petit exemple. Et donc, euh, après... Euh, j'ai fait mes classes pendant deux mois. Et j'ai été muté à Vesoul, à la délégation militaire de Vesoul. Et j'ai été secrétaire chauffeur du colonel. C'était le 9 juin 68. Le colonel m'appelle et il me dit, Altmeyer, je vais aller en permission, voilà la clé de mon appartement, je vous la donne, je vous la confie, pour que vous puissiez donner à manger à mon chien. Il avait sa bouffe dans le frigo. Bien, mon colonel, qu'est-ce que vous voulez que je dise hein Il est parti, donc, avec sa voiture, elle disparaissait au coin de la rue que déjà mes deux camarades et moi, on se précipitait dans son appartement. Et puis c'était très drôle. On s'enquerrait s'il avait des alcools ou des boissons, des choses à boire. Euh, on s'est bien marré. on est allé à la cuisine. Il faisait une odeur pestilentielle, j'ai jamais vu ça. J'ai regardé dans le frigo, il avait bien de la bouffe pour le chien. Et l'affaire allait se terminer. Quand, en partant, dans le couloir, je vois accrocher son képi. Machinalement, pour rire, je l'attrape et je le mets sur la tête. Alors, les copains ils me disent, oh, il te sied bien, hein, tu devrais enfiler la tenue entière. C'est ce qui fut fait. Et à partir de ce moment-là, mon camarade qui était au standard a une idée géniale, il a téléphoné au camp de Vèvre pour dire que le colonel Tric viendra passer une inspection dans une heure. Et Trick s'est tout à fait inventé. Et puis il me dit « c'est parti mon kiki ». Et puis alors donc, de toute façon, euh, 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 mon autre ami qui était responsable du service général, euh, je l'ai promu chauffeur pour l'occasion de la voiture du colonel, et moi, je me suis assis à la place du colonel, à l'arrière. Et voilà, c'était parti, on est parti au camp de vèvre. Nous remarquons tous les deux qu'ils sont en tenue d'apparat, avec les manchettes blanches et tout. Alors, euh, on arrive, euh, la, le, la barrière du poste de police se lève et euh, on, on passe avec la voiture... Et mon ami, qui ne connaissait rien du tout, il ne s'arrête pas. Je lui dis « Arrête-toi, malheureux !» Il s'est arrêté, et puis je suis sorti de la voiture. Et là, le sergent euh, a donné l'ordre euh, « Présentez armes !» Alors, ils ont présenté les armes. Moi, j'ai salué, réglementairement, et je leur ai dit « Faites reposer les armes !» Et il a dit « reposer armes !» Et alors, euh, je leur ai serré la main à tous, en disant « Repos !» Et je lui ai dit euh, « section bien tenue ». Et je suis remonté dans la voiture. On descend donc l'allée du camp. Et j'aperçois déjà le lieutenant qui commandait le camp, qui descendait l'escalier. Et à ce moment-là, mon ami me dit euh, « On vient de croiser un, un adjudant-chef. Il ne t'a pas salué. »« Ah, mais quoi ?» Je lui ai chemin. Il a rebroussé chemin et puis, euh, j'ai ouvert la vitre et je lui ai dit, euh, ça vous ferait mal au bras de me saluer Alors, il a dit, mes respect, mon colonel. Et puis, je dit allez-y, euh, Yves. Et il est parti, et il me dit, je regarde dans le rétro, et il me dit, il est toujours au garde-à-vous. <rire> alors, on est arrivé euh, en bas, on s'est arrêté. Euh, le commandant du camp, qui était un lieutenant, est descendu. Il a récité son son laïus euh, litanique euh, de matricule et compagnie. Et il a dit, Mes respects, mon colonel, est-ce que vous avez fait bon voyage Alors je lui ai répondu oui, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes dans les allées. Ah, il a dit, vous comprenez, euh, mon colonel, avec les désherbants qui n'arrivent pas, les grèves, tout ça. Je dis :« non, non, il n'y a pas d'excuses, je vous interromps. « Avant mon départ, je veux voir toute cette société oisive qu'il y a dans le camp au boulot. » Bien, mon colonel. Puis on a passé une inspection. On est allé aux cuisines, ensuite à l'armurerie. Et puis à un certain moment, il me dit « Il y a un renfort à cause des événements de Paris, un peloton de gendarmerie de 30 bonhommes. Vous voulez les voir. » Pour ma crédibilité, il faut bien que je dise oui. Je rentre dans le hangar. Ils étaient tous attablés, en train de jouer au, à la belote ou au tarot. Leurs fusils et leurs flingues étaient accrochés au mur. Alors je leur dis, messieurs, dans la situation grave dans laquelle nous nous trouvons, vous trouvez moyen de jouer aux cartes, de vous amuser vous ne seriez pas prêt pour une intervention rapide. Ah, il y a l'adjudant, la gendarme qui vient. Il me dit mais respects, mon colonel. Je lui dis Oui. Puis il me dit Écoutez, vous allez faire un rapport. J'ai écouté. Pour une fois, je passe l'éponge. Je ne pensais plus. J'étais tellement dans mon rôle. Que en fait, je me prenais presque pour le colonel. Ensuite, je suis allé dans le bureau du lieutenant qui commandait le camp. Il m'a ouvert le livre des inspections et heureusement je sais lire. J'ai lu au-dessus ce qui avait marqué à la dernière inspection. Il y avait marqué RAS et une signature. Alors moi, j'ai aussi mis RAS. Ça veut dire rien à signaler. Et j'ai marqué beaucoup de mauvaises herbes dans les allées. Et voilà comme je suis reparti. Et dès que nous avions franchi le poste de police, à peu près dix minutes après, sur la route, j'ai dit, « Gare-toi, je ne tiens plus. » On a éclaté de rire, mais pendant dix minutes, d'avoir mystifié l'armée. C'était formidable. J'ai eu un sentiment de joie et de satisfaction que l'on n'éprouve certainement qu'une fois dans sa vie. Et même si on l'éprouve une fois dans une existence, c'était formidable. Ça a du coup gommé toutes les médiocrités à venir. Le soir même, je rentre à la délégation militaire, je monte dans le bureau du colonel et je me signe une permission de détente de dix jours et le lendemain matin, je rentre chez moi. Puis, quatre jours de congé, les gendarmes viennent chez moi avec un message, rejoindre immédiatement la délégation militaire de Vesoul. Bon, moi, dans un premier temps, je me dis... Euh, c'est parce que ça doit bouger, Sochaux, Montbéliard, tout ça, les grèves. Et pour en avoir le cœur net, je téléphone. Et j'ai au bout du fil le euh, commandant Mercury. Et j'ai dit, euh, ici c'est Altmeyer, euh, qu'est-ce qui se passe mon commandant Alors il dit, comment, espèce d'ordure, qu'est-ce qui se passe Et là, bon, euh, je savais euh, hein, qu'il avait découvert le poteau rose. Et c'est là que je suis retourné euh, là-bas. C'était la chape de plomb qui leur tombait dessus. Hein, parce que c'était le crime de l'Es majesté Atteinte à la dignité militaire. C'était le, le plus haut délit qu'on pouvait faire. Et tout de suite, ils m'ont collé 45 jours d'arrêt de rigueur. Et ils m'ont transporté à la prison à, au quartier Ruti à Besançon.
0: Les 45 jours d'emprisonnement sont relativement faciles. D'ailleurs, le temps passe vite, et avant même de pouvoir s'en rendre compte, Arsène Altemeyer était déjà libéré. Il reprend automatiquement ses fonctions de chauffeur à l'état-major. Mais pour ses supérieurs, son cas n'est pas tout à fait réglé. Il est alors convoqué au tribunal permanent des forces armées, où il sera condamné à 6 mois d'emprisonnement. Il est déclaré, par la même occasion, inadaptable à tout corps de troupes. Une précision qui marque l'interruption de son service militaire et qui l'empêche d'intégrer une prison classique. Arsène Altemir se retrouve alors en chemin pour le fort des tons sans savoir ce que cela signifiait vraiment.
1: Il y avait deux gendarmes qui m'accompagnaient et ils me disaient « Oh, c'est pas grave, euh, là-bas il y a un peu plus de discipline et puis c'est fait par des baroudeurs, donc euh, t'as pas à t'inquiéter. » Eh bien, on arrive en gare de Saint-Pierre d'Albigny. Saint-Pierre, je dis, tiens, c'est évocateur et port du paradis. Et quand je sors euh, devant la gare, il y avait deux militaires qui m'attendaient avec un simka toilé. Et je dis, alors les gars, comment ça se passe là-haut Alors il me dit, commence par te mettre au garde à vous, espèce d'ordure. Je, je croyais rêver, j'ai une deuxième classe qui me dit de me mettre au garde-à-vous, ça va pas. Alors il dit « tu vas comprendre euh, dans quelques minutes ». Il me fait monter dans le camion, il s'assoit à côté de moi et en face il y avait un chien de guerre. Et comme ça on y arrivait au fort des tons. Il y avait un écriteau au-dessus de la porte qui disait « ici s'arrête la vie ». Et là, euh, la fiesta a commencé. Boule à zéro, euh, insultes, euh, euh, passage à tabac. Il me dit, mets-toi au garde-à-vous. Je me mets au garde-à-vous et puis il me dit, non, non, ta sale gueule face au mur. Ben, ben, je me mets au face au mur et il me dit, qu'est-ce que tu vois J'étais un peu agacé, je dis, je vois un mur. Il me dit, mais t'es encore plus con que je pensais tu vois pas que c'est une plage avec du sable fin, des nanas à poils, de l'eau Ah, je dis, si vous le prenez comme ça, oui, je vois les nanas à poils et tout. Euh, il me dit, mais t'es encore plus idiot qu'on le pensait. C'est un mur. J'étais tellement euh, interloqué, j'étais tellement surpris que j'avais pas le temps d'avoir peur. Tout de suite, le lendemain matin, euh, appel dans la cour, appel interminable, au garde-à-vous, sans bouger. Des fois, on pouvait rester deux heures, trois heures au garde-à-vous, euh, avec naturellement des sanctions si on bougeait, euh, sac à dos avec des cailloux dedans, et tourner au pas de gymnastique autour de la cour. On était sous tension permanente, euh, on anticipait même la tension... Parce que l'engadrement avait des réactions imprévisibles, euh, complètement farfelues et absurdes. D'abord, ils étaient tous en état éthylique toute la journée. Toute la journée et la nuit. C'était un état permanent. Et euh, ils s'amusaient à nos dépens. C'est ça qui est cynique. Euh, il, il s'amusait, il passait du bon temps. Le capitaine m'a dit euh, :« L'armée me paye pour faire chier une bande d'ordures. » Elle me paye même bien. Ah, c est, c est, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce qui fait que on n'avait même pas le temps. Euh, je n'avais même pas le temps de voir la montagne. J'avais pas vu la montagne tant que j'étais interné. C'est dingue. Et elle était en face. Hein. sur les chantiers le matin on prenait des, des brouettes, on les chargeait de cailloux et on les transportait d'un plan, plan A à un plan B et puis euh, le soir on les reprenait et puis on les ramenait au plan A c'était gratuit complètement gratuit euh, euh, par exemple, ils ont emmené à Chambaran, il y avait une grande butte de terre, il y avait un orage terrible, ils ont amené un grand bulle euh, devant la butte de terre, ils ont coupé les moteurs du bulle et nous ont dit, mes canards, pelle-pioche, enlevez-moi la butte. Un exemple. Un autre exemple, on a transporté des sacs de ciment pour construire la maison d'un officier du fort qui a construit sa maison à Eton. Euh, le camion a apporté des sacs de ciment. À l'époque, ils avaient 50 kg pièces. On les chargeait sur le dos. On marchait en file indienne le long de la route de chaque côté. Et au milieu roulait euh, le camion vide.
0: Au moment où Arsène Altemier est enfermé, 60 autres personnes le sont aussi. La moindre résistance ou rébellion est insensée puisque cela reviendrait à passer par la case Calbo, autrement dit le bocal, soit l'ultime punition au fort des tons. En ce qui concerne les visites, c'est simple, personne n'y a droit. En revanche, les femmes des membres de l'encadrement sont régulièrement présentes, et chacune de leurs venues constitue une source d'humiliation supplémentaire.
1: Elles jouaient au tiercé et elles étaient habillées très légèrement. Et alors, elles choisissaient des disciplinaires. Elles pariaient sur eux et ils couraient avec les cailloux sur le dos. Et les trois premiers qui résistaient, ils avaient le droit de regagner la piole. Et les autres, il fallait qu'ils continuent de tourner jusqu'à épuisement dans la cour. Et puis elle les invectivait, elle les interpellait en leur disant des, des choses cochonnes. Hein. Euh, ah oui, c'était très trivial. Hein. Et quelqu'un qui faisait une connerie, euh, Calbot, c'est un trou où on, on soulève une trappe et on tombe dedans. En été, il y a 10 cm d'eau au fond et en hiver, il y a de la glace. Alors, c'était toujours dit euh, à travers les fleurs. Alors, les hauts parleurs disaient, euh, disciplinaire tel et telle, tenue de balle, calbeau, pour un séjour bucolique euh, au calbeau. Tenue de balle, ça veut dire à poil, et ensuite, euh, dans le trou. Pour leur donner à manger, ils ouvraient la trappe, et premier jour, naturellement, ils regardent là où il fait clair, et ils prennent le, pla le plateau du, du repas, et ils lui balancent comme ça sur la tête. Et puis, il y avait un dessert des pelures de bananes, des... enfin, des trucs insensés. Et alors, euh, j'ai un camarade qui s'appelait Prudhomme, qui a passé 15 jours au Calbeau. Quand il est sorti, on ne l'a pas reconnu. Personne ne l'a reconnu. Il était blanc comme de la craie. Il avait des trous dans tout le visage. Il était terreux. Il avait l'œil hagard Et il ne parlait pas un zombie c'était une déshumanisation euh, programmée euh, le fort des tons c'était mon grand souci de ne pas perdre la raison et de garder le mental et, et pour cela ben, il fallait lutter il fallait combattre hein, il fallait mais en ressortir indemne c'était mon souci prioritaire on savait qu'on allait être libéré un jour, mais on ne savait pas quand. D'ailleurs, quand on m'a dit, dans les hauts parleurs, euh, disciplinaire et meilleur au bureau de l'adjudant de compagnie avec votre pactage, j'ai rien compris. Il y a mes camarades qui étaient avec moi qui m'ont dit, « Oh, mais dis donc, mais t'es libéré. Euh, » j'ai dit Quoi Je ne comprends pas. » J'ai eu du mal à comprendre. D'abord, euh, c'était un état de... Je m'en foutais de tout. Je retrouve mes parents, et dont je n'en avais pas parlé de ça. Hein, euh, je voulais éviter toute polémique. Hein, euh, je pensais que l'affaire était tellement énorme qu'ils vont se foutre de moi. Ils vont dire, non, mais c'est encore une de tes blagues. Hein, euh, voilà. Et euh, j'avais un mépris profond pour tout ce qui était loi. Ça m'a complètement déstabilisé. J'ai dilapidé euh, mon chéquier, qui était naturellement sans provision, et j'ai vécu. Hein, et voilà, quoi. pendant des années, euh, je louais des voitures, euh, je ne les rendais pas. Euh, je faisais des... Et c'était des trucs que je faisais et qui ne me paraissaient pas euh, délictueuses.
0: Lorsque personne ne croit à ce qui vous est arrivé, pouvez-vous passer à autre chose Comment justifier votre peine, votre colère et vos séquelles quand personne ne sait ce que vous avez enduré Comment dans ces conditions peut-on parvenir à entamer un processus de reconstruction Alors tant bien que mal, vous pouvez essayer de vivre votre vie et de laisser derrière vous votre passé. Et puis un jour, si vous avez de la chance, l'histoire avec un grand H vous rattrape. Quelqu'un quelque part s'intéresse à ce que vous avez traversé. Quelqu'un quelque part veut donner du sens à vos blessures. Jean-Marc Villarmay est historien. En 2015, il est sur le point de terminer une thèse consacrée aux aménagements territoriaux de la vallée de la Maurienne en Savoie au cours du 19e et du 20e siècle. Il est alors très loin d'imaginer ce qu'il va découvrir et ce qu'il va vivre.
2: J'étais très étonné de la rareté de sources concernant ce site, le site d'Eton. Euh, rareté des sources sur une période finalement très contemporaine. Et donc, c'est le point de départ de, de cette interrogation. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas beaucoup de documents et que s'est-il passé à cet endroit et en tapant un certain nombre de mots-clés euh, sur Internet, eh j'ai découvert une expression qui m'a profondément choqué. Euh, à l'âge de 50 ans, je n'avais jamais entendu parler du bagne des tons. J'ai été traversé par, euh, par un doute énorme. Euh, pourquoi ne pas savoir hein? Pourquoi ne pas connaître l'existence du fonctionnement de ce lieu alors que c'est précisément le lieu de naissance de mon père. Euh, cette région, euh, mes parents euh, m'ont habitué à, à la découvrir euh, depuis ma tendre enfance. Euh, il se trouve que je suis euh, investi depuis un quart de siècle sur ce site. Le fort Tons, je l'ai fréquenté pour organiser des événementiels culturels et... Euh, je m'en voulais quelque part, euh, j'étais un petit peu euh, révolté intérieurement, ou en tout cas écorché vif, euh, de ne pas connaître euh, ce qui s'était passé à cet endroit alors que euh, j'avais fait toute autre chose euh, dans, dans ces murs. Et j'ai immédiatement interrogé mon frère Jumeau, qui lui aussi est historien, qui a fourni des travaux pour le ministère de la Défense. Donc nous avons mené un petit peu l'enquête ensemble et personne n'avait jamais entendu parler du bagne des tons dans les archives. Alors c'est ce qui m'a intrigué beaucoup et j'ai prolongé ces travaux. Euh, soudainement, je suis tombé sur l'existence d'un manuscrit qui était mis en vente sur Internet. Nous sommes en 2015 euh, je découvre euh, à l'écran euh, euh, le site eBay, puisque à partir de mots-clés, je suis immédiatement euh, envoyé par, euh, euh, par le moteur de recherche sur ce site de vente par correspondance. Et je découvre euh, un manuscrit qui est annoncé de 413 pages. Visiblement, c'est une pièce unique. Je découvre à l'écran deux pages euh, qui sont dactylographiées avec la machine à ruban à l'ancienne. Et euh, quelques dessins, et je lis euh, le texte que, euh, qui est là, je peux vous le, vous, vous le, vous le dire, je lis ceci. « L'aspiration de l'homme pour la justice demeure vivace dans les cœurs. Je ne permettrai jamais qu'on attente à ma dignité d'homme. J'ai connu l'esclavage du fort des tons, et j'ai ressenti là-dedans, dans ma poitrine, un grand mal. »« Quand j'ai vu flotter au bout du mât les couleurs de ma patrie, je ne le croyais pas encore, alors j'ai rampé dans la boue, alors j'ai creusé des trous en chantant l'hymne du fort, alors seulement j'ai cru, alors seulement j'ai su ab immo pectore, qui signifie en latin « du fond de mon cœur » et c'est signé « Arsène Altemeyer ». ça a été un choc immense parce que j'ai senti une rencontre avec un homme qui s'exprime sur son vécu et qui parle d'esclavage et qui utilise des mots extrêmement forts la souffrance, euh, l'incrédulité il évoque aussi le drapeau français et j'essaye de remettre de, re, de, de reconnecter tous ces mots euh, que je viens de découvrir et je, je sens là qu'il y a quelque chose de grave derrière ces, ces deux pages je me disais, mais pourquoi est-ce que ma famille, je commençais par là, euh, ne m'en a jamais parlé, alors que euh, ma famille a vécu dans cette région et euh, donc j'étais dans, dans des sentiments à la fois d'inquiétude, de doute euh, et en même temps une soif d'apprendre et de comprendre qui, euh, qui ne m'avait jamais autant traversé. Euh, j'étais vraiment euh, dans une situation où, où j'avais besoin de comprendre le plus vite possible euh, ce, ce qui m'arrivait. Et c est, c est, ce sont des sentiments... Euh, qui ne m'ont jamais euh, enfin que je n'ai jamais rencontré dans ma vie de chercheur parce que même quand euh, j'ai entamé des recherches précédentes euh, je n'avais jamais été traversé par cette situation et je me suis dit que il fallait absolument euh, que je comprenne qui était cet auteur Arsène altemeyer et à ce moment là j'ai décidé de consacrer beaucoup de temps tout mon temps libre à euh, à rechercher s'il était encore vivant. Et donc, j'avais une vie professionnelle, bien entendu, et pendant six mois, chaque fois que je rentrais à mon bureau, euh, j'étais dans, dans la recherche. Je mettais tout en œuvre, euh, toutes les possibilités que nous avons en termes de communication, euh, en usant du téléphone, du courrier, euh, bien sûr, Internet, les réseaux sociaux. Enfin, euh, c'est une véritable enquête de police. Hein, qui euh, Mais j'étais tellement irrité par ce, ce doute, par... Euh, par euh, le fait de, de ne pas connaître cette histoire, alors que j'avais sous les yeux un document qui me montrait des choses euh, que j'avais besoin de comprendre. Et donc, euh, j'ai recherché Arsène Altemeyer euh, euh, vraiment pendant, pendant six mois. Et je suis tombé sur, euh, grâce aux élus, hein, les élus m'ont beaucoup pété, et euh, dans différentes communes, j'exploitais je, euh, le moindre indice et euh, je, mettais, je confrontais euh, -tout mes, euh, toutes mes sources et euh, j'ai retrouvé deux Arsène Altemeyer. Euh, je suis tombé sur, euh, sur la personne qui avait rédigé euh, ce manuscrit euh, grâce à l'adjoint au maire euh, d'un tout petit village qui est situé au nord-est de la France, euh, proche de la frontière allemande. Hein, on est vraiment à la frontière franco-allemande. Et euh, la rencontre a, a été euh, incroyable. La rencontre au téléphone a été absolument incroyable parce que euh, Arsenal Temeyer ne comprenait pas euh, pourquoi je le recherchais et ne comprenait pas du tout ce que je lui disais. Il ne comprenait pas pourquoi euh, j'expliquais que son manuscrit venait d'être acquis puisque lui-même l'avait perdu de vue depuis une vingtaine d'années. Et... Assez rapidement, il m'a dit « mais ce n'est pas possible, c'est du vol, euh, intellectuellement il y a des droits d'auteur, etc. etc. » Et je me suis dit, euh, la première chose qu'il faut que je fasse, je me suis senti soudainement, hein, au cours de cette conversation, investi d'une incroyable responsabilité, que je ne soupçonnais pas, et bien évidemment. Et euh, la première chose euh, qui m'est venue à l'esprit, c'était de rencontrer l'auteur de ce manuscrit, puisqu'il reconnaissait bien en être l'auteur. J'ai voulu comprendre dans le détail euh, comment ce manuscrit était arrivé en vente sur Internet. Et nous avons reconstitué euh, pas à pas euh, le puzzle. Euh, et donc euh, j'ai compris que ce manuscrit, dans quelles conditions il avait disparu. Euh, Arsène Altemeyer avait rencontré sur un plateau de tournage les frères Valdener, qui sont des cinéastes connus. Et euh, il leur avait confié en toute confiance euh, le manuscrit, pour que, donc un manuscrit qui a été rédigé entre 1970 et 1972, pour que ce texte soit porté à l'écran, puisque Arsène altemeyer a été très tourmenté par, euh, par ce bagne, par sa vie dans ce camp de travaux forcés, et il a souhaité, euh, toujours depuis sa sortie, il a souhaité témoigner sous une forme. Et il s'était dit, les frères Valdonner vont le faire. Et puis en fait, ils l'ont baladé. Euh, Christophe Valdener euh, a toujours dit oui, 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 on va faire un projet. Et puis en réalité, et euh, eh bien, leurs biens, euh, ils se sont débarrassés de leurs biens en les confiant à un garde-meuble. Le garde-meuble n'était pas payé euh, au bout de quelques mois et il avait lancé plusieurs sommations. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a expliqué qu'effectivement, il avait eu recours à un huissier. Et euh, j'ai conversé également avec l'huissier euh, qui euh, siège à Beachviller en Alsace. Et il m'a expliqué qu'il n'organisait pas si souvent euh, des ventes aux enchères, mais qu'il se souvenait forcément de celle ci euh, donc en janvier 2015 euh, il a vendu euh, les biens qui lui ont été confiés par le garde-meuble et ces biens ont été acquis par des brocanteurs par des antiquaires au kilo et il m'a bien confirmé qu'il n'avait pas connaissance à l'époque de la teneur du manuscrit et il ne s'en souvient pas plus que ça mais ce manuscrit donc est parti dans des cartons, d'un brocanteur à l'autre, il a été probablement vendu et revendu, ce qui explique son prix relativement élevé sur le site eBay. Il a dû atterrir probablement sur les quais de la Seine, à Paris, assez rapidement, au bout de quelques mois. Est-il passé entre des mains expertes C'est possible, mais je ne le sais pas, et on ne pourra jamais le savoir. Euh, et il a été visiblement acquis par euh, la librairie Joseph Gibert qui a décidé de le mettre en vente puisque cette librairie a aussi un, un, un rayon euh, bouquiniste et revend euh, des documents très anciens euh, à la fois dans les magasins mais aussi euh, euh, sur internet et c'est comme ça que je, le, le L'histoire du livre, enfin du manuscrit, a été bouclée. J'étais très rassuré parce que pour moi, ça correspondait vraiment à la réalité, à ce que je recherchais. Et, euh, et j'ai pu reconstituer toute l'histoire de ce manuscrit de cette manière. L'histoire du manuscrit est en elle-même aussi romanesque que ce qu'a raconté Arsenal Tomeyer en témoignant de son parcours. Parce qu'il il écrit très bien et son texte lui-même euh, pourrait se lire comme un roman, hein, quelque part, alors que malheureusement, on n'est pas sur de la fiction, on est bien sur, sur un témoignage vécu. Et je me dis, voilà, je me dis, il y a des, des événements dans l'existence qui qui témoigne de la chance, puisque c'est une incroyable chance que j'ai eue, euh, en retrouvant euh, d'abord le manuscrit et en retrouvant tous les acteurs euh, de leur vivant. Hein. J'ai pu converser, témoigner, et ça donne du sens euh, au travail de la recherche et au travail de l'historien. Très probablement, euh, euh, indirectement, nous avions euh, participé à un sauvetage. Euh, le fait que ce manuscrit soit désormais protégé dans une collection publique avait toute son importance.
0: Chacun, dans cette rencontre, a trouvé du sens. Et ensemble, jean marie Villarmet et Arsène Altemeyer ont décidé d'écrire un livre, d'après le manuscrit retrouvé.
1: Cet épisode a tout de même euh, servi à quelque chose. Je souhaite que ce livre soit un, un exemple quelque part qu'il a existé en France pendant dix ans un bagne militaire. Personne ne pouvait le croire ça. D'ailleurs, euh, quand je raconte à quelqu'un, ils me disent ⁇ c'est pas possible, c'est impossible, en France ça ne peut pas exister. ⁇ Et c'est pour ça que c'est bien ce livre. Je pense que les générations futures prenant disons, exemple euh, sur ce qui s'est passé dans ce bagne militaire, peuvent réagir afin que cela n'arrive plus jamais. C'est pour leur montrer que tout peut exister. À cause de cette histoire de satisfaction et de joie que j'avais éprouvée à mystifier l'armée, ça a gommé toutes mes rancœurs et toute ma haine. Et qui n'a duré que quelques secondes. Hein Mais quelles secondes Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie, dans leur existence, ne parviennent jamais à atteindre ce moment intense de joie. Les rancœurs, la haine, hein, rien de tout cela. Ça m'a ça changé, ça a changé le personnage.
0: grand merci à Arsène Altemeyer d'avoir accepté de raconter son histoire à mon micro. Merci également à Jean-Marc Viermet qui a répondu à toutes mes questions. Leur livre s'appelle « J'ai été disciplinaire au fort des tons ». Il est disponible en librairie et sur internet. Comme toujours, je vous invite à suivre Magma sur Instagram, Facebook et Twitter et à faire un tour sur le site www.magmapodcast.com. Et je le dirai jamais assez, mais merci beaucoup pour toutes vos écoutes, vos retours et votre précieuse fidélité. C'est vraiment génial. A bientôt. Salut.